0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Foremniak, dzisiaj w wersji, jak słyszycie, dosyć mocno zachrypniętej. Witam i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu motoryzacyjnego, format jazdy. Można się oszukiwać, można patrzeć prawdzie prosto w oczy, ale tak zupełnie obiektywnie chyba każdy się zgodzi, że pojawienie się dzieci zmienia nasze życie o 180 stopni. Mam to szczęście, że mówię o tym z własnego już kilkuletniego doświadczenia. Inaczej zaczynamy patrzeć na świat, na jego problemy, czy na realizację naszych pasji i potrzeb. Często już w pierwszym rzucie dostosowań zmieniamy samochód, bo nagle okazuje się, że ten nasz sportowy kabriolet na dwie osoby, który nas mega kręci, to jednak blado wypada przy tym nudnym kombiaku lub innym minivanie, który wszystko przewiezie i jeszcze mało spali. Są jednak modele próbujące połączyć ogień z wodą. Chcąc motoryzacyjne fantazje i przyziemne potrzeby na przykład takich tatuśków jak ja. Kupra Leon ST obiecuje, że może być świetnym uzupełnieniem rodzicielskiego agenta specjalnego. Jak wypada w praktyce? Zapraszam na test. W dzisiejszym odcinku witam w swoich skromnych progach kolejną markę. Zapowiadałem, że rok 2024 będzie upływał pod znakiem nowych współprac i jak widzicie słowa zamieniam w czyny. Cieszę się, bo to tylko pokazuje, że moja działalność idzie w coraz lepszym kierunku. A to wszystko byłoby niemożliwe bez was, drodzy słuchacze, czytelnicy i obserwatorzy. Nie zwalniam zatem tempa i działam dalej, a kolejne nowości są już w drodze. Choć w tym miejscu ktoś może się obruszyć i stwierdzić Halo, przecież kupra to seata, a seaty to już u ciebie były. O, i tutaj moglibyśmy zacząć długą szermierkę na słowa i argumenty, bo w tym stwierdzeniu... Nadal jest dużo prawdy, ale nie jest to już cała prawda. Bo owszem, Seaty już u mnie były, a Cupra jako oddzielna marka wywodzi się wprost z Seata. Zanim w 2018 roku formalnie została z niego wyodrębniona, stanowiła dopisek wyróżniający najbardziej sportowe i nie do końca cywilne wersje aut hiszpańskiego producenta. Sama nazwa zresztą mocno nawiązuje do, na marginesie całkiem udanych, sportowych osiągnięć marki, stanowiąc zbitkę wyrazów Cup i Racing – Co bardziej dociekliwi mogą jeszcze dorzucić tutaj łacińskie słowo kuprum, które oznacza miedź, co ma całkiem istotne znaczenie przy bliższych relacjach z tymi autami, do czego zresztą później jeszcze wrócę. Jako się rzekło, przez lata kupra sygnowała swoją nazwą usportowione modele Seata, a pierwszym z nich była Ibiza, która weszła na rynek w 1996 roku. Później przyszedł czas na dawniejsze wcielenie de facto bohatera dzisiejszego testu, a więc Leona. Był przełom XX i XXI wieku i przez kolejne blisko dwie dekady działanie Seat dodać Cupra równa się to samo wychodziło bezbłędnie. Dzisiaj już tak nie jest, chociaż modele wprost wywodzące się z marki matki wciąż są obecne w gamie kupry. Zresztą pierwszym modelem zaprezentowanym pod tym sportowym znaczkiem był podrasowany Seat i to taki nie bardzo kojarzący się jakkolwiek ze sportem, bo chodziło o obecną do dziś sprzedaży kupry Ateca. Natomiast plany są ambitne, bo docelowo modele kupry mają nie mieć swoich odpowiedników w gamie Seata, a ten trend zapoczątkowało pojawienie się Formentora w 2020 roku. Na dzień dzisiejszy mamy przysłowiowe 50-50. Formentor i Born to rasowe kupry, Leon i Ateka ciągle mają swoje grzeczniejsze wersje. Wkrótce jednak ma nastąpić wprowadzenie do sprzedaży Tawaskana, co spowoduje, że będziemy mieć jeszcze więcej kupry w kuprze. Zanim jednak dojdzie do pełnego uniezależnienia się kupry od Seata, minie jeszcze trochę czasu. Zamykam zatem krótkie omówienie krótkiej historii kupry jako marki i biorę na warsztat pierwsze ich auto, które do mnie trafiło. A więc Seata Leona. Nie ma co się czarować, to nadal jest Seat, choć faktycznie poprzebierany. Historia tego modelu sięga 1998 roku, a obecne wcielenie jest już jego czwartą generacją, dostępną w sprzedaży od samego początku 2020 roku. Dziesięć miesięcy później, po kilku wizytach u specjalistów motoryzacyjnej medycyny estetycznej, został on zaprezentowany pod szyldem kupry. Od tamtej pory można się zastanawiać, warto dokładać czy nie warto. To wszystko oczywiście subiektywne odczucia, ale patrząc na stylistykę, moim zdaniem można się pokusić. Podobnie jak w przypadku Seata, mamy do wyboru dwie opcje. Albo pięciodrzwiowego hatchbacka, albo wersję Sport Tourer, a więc bardziej po ludzku kombiaka. Dzisiaj skupię się na tym drugim wariancie, bo właśnie jego miałem okazję sprawdzać. Osobiście uważam, że dzisiejszego Leona zaprojektowano bardzo sprawnie, bo to atrakcyjne, lekko i świeżo wyglądające auto. O ile w przypadku innych modeli Seata ten gen grupy Volkswagena wyczuwa się dosyć mocno, w przypadku Leona udało się go solidnie zakamuflować. Oczywiście jest on blisko spokrewniony z Golfem czy oktawią, a jednak udało się uchwycić nieco inną wizję stylistyczną. Bardzo lubię przody tych samochodów z nieco dłuższą maską, a także elastycznym łączeniem ostrzejszych kształtów świateł czy zderzaka z bardziej płynnymi w okolicach maski i przejścia w nadkola. Patrząc na Leona z boku i od tyłu, on w moich oczach bawił się w Kameleona. Ha, ha, ha. W zależności od punktu widzenia światła, nastroju i koniunkcji planet, on podobał mi się od tych stron trochę lub wcale. Z boku widzimy, że nieco zostały zaburzone proporcje tylnego zwisu, który jest długi i stosunkowo nieproporcjonalny. Jest to spowodowane zabiegiem, który moim zdaniem skiepścił te dwie perspektywy, a więc wysunięciu mocniej do tyłu zderzaka i lekkiego pochylenia klapy bagażnika. Zyskano zapewne dzięki temu trochę centymetrów i litrów przestrzeni bagażowej, ale stworzono taką trochę małpią twarz z wysuniętą dolną szczęką. Czasami zyrka się na to akceptowalnie, częściej jednak coś mi się tu gryzło. A szkoda, bo tylne lampy połączone ze sobą świetlnym paskiem wyglądają wręcz spektakularnie. Abyście mogli sobie wyrobić własne zdanie, odsyłam Was do mojego bloga i kont w mediach społecznościowych, gdzie wkrótce będziecie mogli znaleźć materiały zdjęciowe i wideo z mojego testu. Podejrzewam, że wszyscy moi słuchacze, którzy nie są aż tak mocno zakłębieni w temat różnic pomiędzy Seatami a kuprami, właśnie zastanawiają się, czym one się różnią. W przypadku Leona różnic można trochę wymienić, a tymi najważniejszymi jest nieco inna, mówiąc wprost, mocniejsza gama jednostek napędowych. Stylistycznie są to zmiany na zasadzie czujemy, że coś jest inaczej, ale do końca nie wiemy co to takiego. Oczywiście zmieniono znaczki i pozostawiono tylko jeden napis z nazwą marki na klapie bagażnika. Muszę przyznać, bardzo lubię symbol kupry i jego kolorystykę utrzymaną w tym takim miedzianym kolorze, co jest nawiązaniem do wspomnianego już łacińskiego słowa kuprum, oznaczającego mieć właśnie. Z zewnątrz tych wstawek możemy, ale nie musimy mieć więcej, ponieważ w przypadku testowanego egzemplarza znalazły się one jeszcze na felgach, ale to już jest opcja, która w dzisiejszych konfiguratorach kosztuje przynajmniej 4100 zł. Co zrobić? No, a mieć tania nie jest. Co jeszcze odróżnia kupre Leona od Seata Leona? Niektóre elementy nadwozia zostały domyślnie pomalowane w stylu ciemnego aluminium. Inaczej zostały zaprojektowane zderzaki, gdzie, mówiąc pół żartem, pół serio, zastosowano garść skaryfikacji i modyfikacji. Jest więcej kresek, jest więcej przetłoczeń, zmieniono wielkość wlotów powietrza, a co w Seacie jest do dołu, to w Kuprze na sztorc. Na pewno jest mniej grzecznie i nijako niż w Seacie. Są też zaślepki imitujące podwójne końcówki wydechu po dwóch stronach zderzaka, ale no właśnie, są to tylko rozwiązania marki Tani Atrapowicz. Warto też wspomnieć, że w przypadku Kupry najmniejsze felgi, które są dostępne, mają rozmiar 18 cali. Dla Seata to jest fabryczny szczyt wymagający przy okazji ponad 3100 zł dopłaty. Sportowego ducha wzywają tutaj do spółki tylny spoiler wraz z dyfuzorem. Jeszcze jedną różnicą jest nieco inna paleta dostępnych kolorów, czego najjaskrawszym przykładem jest dorzucenie w kuprze dwóch matowych wariantów, wymagających jednak blisko 10 tysięcy złotych dopłaty. Odrobinę zmieniły się też wymiary. Cupra Leon S.T. mierzy 4657 mm długości, 1799 szerokości i 1437 wysokości. To 15 mm więcej na długość i 11 mm mniej na wysokość. W przypadku szerokości nic już nie wykombinowano i w obydwu wariantach jest tak samo. Za to, tu pewna niespodzianka, o 3 mm różni się rozstaw osi. O dziwo... Na niekorzyść kupry, w której wynosi 2683 mm. Stylistycznie czuć większy pazur, i Leon sam w sobie naprawdę może się podobać. Moje oko w testowanej konfiguracji w kolorze Graffin Grey naprawdę cieszył pomimo pewnych wątpliwości przy jego bokotylnych obszarach. Jeśli jednak faktycznie zależy szefom marki na budowie własnej tożsamości, osobiście zalecałbym jak najszybsze wycofywanie tych kanibalizujących się modeli. Zwykłym, pierwotnym Leonem od sata nie jeździłem, ale nieraz go widziałem i nawet moje dosyć wprawione oko najszybciej wyłapywało z czym mam do czynienia poprzez patrzenie na znaczek. A chyba nie do końca o umiarkowany pakiet stylistyczny w tym wszystkim chodzi. Piękne hasło marketingowe o idealnych proporcjach, sportowych detalach czy finezji detali tego wszystkiego nie przykryją. Do pakietu stylistycznego, a może nawet bardziej ogólnie do innego pakietu wykończeniowego sprowadzają się zmiany we wnętrzu kupry Leona. Natomiast chociaż stosunkowo niewielkie, nie są one mdło subtelne i od razu je wyłapiamy nawet bez bystrego oka. Co jednak ważniejsze dla każdego potencjalnego rodzicielskiego użytkownika z nutką szaleństwa w sobie, użytkowo Leon to w jakichś 70% świetny samochód. A dzięki zmianom spowodowanym umieszczeniem znaczka z dwóch splecionych ze sobą liter C, dokłada niemały pakiet emocji i radości. Jak zapewne pamiętacie z matematyki, jedna całość stanowi 100%. Powiedziałem przed chwilą, że Leon świetnie jest użytkowo w 70. Co stało się z pozostałymi 30? Kwiatków kilka jest, a największą część zgarnia chyba pomysł na konstrukcję kokpitu. Jeśli śledzicie najnowsze trendy waga, to zapewne się domyślacie. Leona, podobnie zresztą jak w barwach Seata, obsługujemy wyłącznie z poziomu systemu i ekranu multimedialnego. Mimo szczerych chęci, nie jestem w stanie przekonać się do tego rozwiązania. Nawet nie chodzi o stylistykę, bo do tego ascetyzmu można się przyzwyczaić, a dla osób lubiących nowoczesność, spory, bo 10 lub 12 calowy ekran i system z jego interfejsem mogą być zwyczajnie atrakcyjne. Mi co prawda się to stylistycznie nie podoba, ale tak całkiem obiektywnie niezbyt dobrze się to wszystko obsługuje. Już nawet w Oktawi jest pod tym względem lepiej, bo tam chociaż niektóre funkcje zyskały fizyczne przyciski odsyłające nas bezpośrednio do otchłani systemu. W Leonie wszystko trzeba sobie wymacać na ekranie. To znaczy, możecie też wymacać zmianę temperatury i głośności multimediów na tym legendarnym już wręcz dotykowym pasku pod ekranem. Wszystko fajnie, tylko on nie jest podświetlany, co totalnie dyskwalifikuje go w nocy. A aby cokolwiek wygłaskać na nim lub na tym ekranie, potrzebna jest idealnie płaska droga. Prawda jest taka, że pomimo znacznej poprawy jakości naszych tras, ciężko jest się wstrzelić w takie totalnie płaskie i perfekcyjne rewiry, co dodatkowo utrudnia dosyć twarde zawieszenie kupry. Nawet wyraźne zwrócenie konsoli centralnej w stronę kierowcy nie pomaga w wygodnej obsłudze tego wszystkiego. Osobiście lubię wygląd systemów w i kuprach. Tutaj akurat nie uświadczymy wielkich zmian. One wyglądają nowocześnie, mają dobrą rozdzielczość i kontrast, solidnie reagują na dotyk. Nie zawsze działają bez problemów, co zresztą jest cechą charakterystyczną całej grupy Volkswagena. Akurat w testowanym Leonie trafiłem na całkiem zmyślny egzemplarz, który nie dokazywał pod tym względem. Tylko co z tego, skoro jakiekolwiek pierdoła wymaga konkretnego przeklikania systemu. Jeden z najbardziej jaskrawych przykładów to podgrzewanie pośladków na przednich fotelach. Obsługa tej funkcji została dosyć mocno wyciągnięta na wierzch, Znajduje się bowiem w lewym górnym rogu ekranu. Jako kierowcy możemy sobie pomyśleć, nawet nieźle jest to pod ręką, kliknę raz i git. Bo jako pasażerowie tak sobie nie pomyślimy, ponieważ sięgnięcie tam wymaga konkretnej gimnastyki. Natomiast kierowca też się rozczaruje, bo kliknięcie na odpowiednią ikonkę, która sprawia wrażenie ogarniającej temat od ręki, powoduje dopiero otwarcie niewielkiej podstrony, gdzie znowu musicie kliknąć, aby odpowiednio ustawić sobie stopień podgrzewania. W najbardziej optymalnym wariancie musicie zatem dotknąć ekranu przynajmniej dwa razy. Ponieważ chodzi o mocno ograniczony wielkościowo obszar ekranu, szansa na stuprocentową celność trafień waszego palucha jest bliska 0, więc pomacacie sobie kilka razy. No, można się zirytować, szczególnie chcąc coś zmienić podczas jazdy, A że podgrzewanie jest dosyć mocne i to jak przy tym maksymalnym zaczyna po chwili parzyć. No, to domyślacie się, jak to wygląda. To nie jedyny kwiatek. Chcąc zmienić tryby jazdy, musimy wejść w system. Ustawienia klimatyzacji? A jakże też. Wyłączenie systemu start-stop lub jakiegokolwiek asystenta? No, penetruj sobie system. Najbardziej chyba rozwaliło mnie kasowanie długoterminowego przebiegu, bo ścieżka dotarcia do niego jest tak absurdalna, że to aż niewiarygodne. Musimy przejść przez cztery poziomy systemu, a każdy kolejny jest tak mało intuicyjny, że naprawdę trudno wpaść na to, że właśnie tam się to ukrywa. Na szczęście światło obsługujemy dotykowym panelem umieszczonym na lewo od kolumny kierowniczej. Gdyby jeszcze one znalazły się w systemie, jakieś 80% Leonów śmigałoby z jakimiś dziwnymi ustawieniami świateł. Często krytykuje kamery cofania w autach całej grupy Volkswagena. Tym razem nie skrytykuje, ponieważ kamery cofania nie było. A szkoda, bo generalnie widoczność nie jest najmocniejszą stroną Leona, a ponad praktyczność często wyżej stawia styl, czego przykładem jest forma bocznych lusterek. Powód braku kamery był prozaiczny. Trafiłem na egzemplarz wyprodukowany w momencie, kiedy dostępność półprzewodników na rynku szorowała po dnie. Generalnie jej obecność na pokładzie jest standardem dla każdej wersji wyposażenia i chcąc dzisiaj kupić sobie kuprę, nie musicie się martwić, że będziecie musieli do parkowania zatrudniać pasażerów lub przechodniów, ale nauczony doświadczeniem śmiem przypuszczać, że wielkich fajerwerków w tym temacie tu nie uświadczycie. Doceniam za to wygląd wirtualnych zegarów i intuicyjność ich obsługi. Jest to dosyć czytelne, a opcje widokowe wyglądają apetycznie, mocno przywołując ducha Audi. Znalazły się tam nawet takie smaczki jak akcelerometr do pomiaru przeciążeń, które działają na nas podczas szaleństw kuprą. Co prawda wielkich wartości tam nie uświadczycie, a przynajmniej w tej testowanej wersji, ale w kontekście wizerunku marki naprawdę spoko dodatek. Najwspanialsze w tym wszystkim jest jednak to, że obsługujemy komputer pokładowy przy pomocy zwykłych fizycznych przycisków na kierownicy. I tak powinno generalnie pozostać w całym samochodzie. Wzdychając do przycisków, można na chwilę zatrzymać się w obszarze tunelu środkowego. Po pierwsze, on jest znowu bardzo ascetyczny, ale w standardzie znalazły się tam dwa wyjścia USB, chociaż wyłącznie typu C, a także półeczka na telefon. Po drugie, jest bardzo masywny, wyraźnie nas zabudowując i oddzielając od naszego współpasażera. Po trzecie, tutaj w końcu są jakieś przyciski. Jest przycisk uruchamiania silnika, jest przycisk od trybu parkingowego jest przycisk do zamykania drzwi, zaciągania elektronicznego hamulca ręcznego i autoholda. Jest też dzinzelek do obsługi skrzyni biegów. Śmieszny taki, malutki, no ja za tym za bardzo nie przepadam. Lubię za to opcję, która najczęściej trafia się właśnie w auta grupy Volkswagena. Podłokietnik poza regulacją przód tyłu pozwala jeszcze na niewielką regulację wysokości. Dla mnie bomba i zawsze super się poukładam w autach z tym patentem. Ponarzekałem na to, co mnie najmocniej wkurzało, to teraz trochę pozytywów dla równowagi. Naprawdę podoba mi się cały koncept kokpitu w Leonie. Jest sporo ostrzejszych kształtów i form, nie ma rozmachu i pazura. Co ciekawe, ten akurat element w cywilniejszym Seacie różni się tylko tym, z jakich materiałów został wykonany. Tam są jakieś imitacje drewienka i tym podobne, tutaj raczej skóra i szczotkowane aluminium. Znalazło się też sporo wstawek w tym miedzianym kolorze, a to nitka na przeszyciach, a to obramowanie lekko nawet awanturniczych nawiwów powietrza. Powiem szczerze, naprawdę klasa i bardzo mi się to podobało. Gdyby było chociaż kilka prostych przycisków do tego, zupełnie nie miałbym się do czego przyczepić. Pozytywnie zaskakuje też jakość wykonania tego wszystkiego. W testowanym egzemplarzu górna część kokpitu została obryta miękką ekoskórą, a plastiki, które są w zasięgu wzroku są dobrej jakości. Nawet boczki drzwi były zwarte i gotowe, pomimo sporego już przebiegu testowego egzemplarza. Natomiast oprzycie góry to wartość wynikająca z pakietu skórzanego Black, który na dzień dzisiejszy jest wyceniony na 7640 zł. Pomimo takiej inwestycji, jak to zwykle bywa, im niżej tym gorzej, a miejsc z niedociągnięciami montażowymi tak zupełnie nie wyeliminowano. Ale kiedy jeździłem tym samochodem, zupełnie mnie to nie irytowało, a wręcz robiło całkiem dobre wrażenie. W Octavii jakby jakoś mniej się do tego przyłożono. Szukając różnic pomiędzy Seatem a Kuprą, trzeba zwrócić uwagę na nieco bogatsze wyposażenie każdej wersji markowego przedszkolaka z Hiszpanii. Co prawda nie uświadczycie w Leonie możliwości regulacji pasów bezpieczeństwa, ale poza tym jest całkiem kolorowo. Szereg systemów wspomagających kierowcę. Automatyczna klimatyzacja, wirtualny kokpit, bardziej rozbudowany system i większy ekran, dlatego sporo tych sportowych dodatków. Jeśli jeszcze czegoś potrzebujecie, przygotowano niemało pakietu wyposażenia dodatkowego, które w większości zostały całkiem rozsądnie wycenione. Jakby podliczyć zyski z tych różnych pozycji, dodając do tego kwestie napędowe, wcale tak źle ta różnica wycen pomiędzy tymi markami nie wypada. Skoro mamy tutaj sport, to muszą znaleźć się też specjalne fotele. Wyjściowo w podstawie dostajemy fotele sportowe, nie kubełkowe, ale tak naprawdę pewnie przytłaczająca większość Leonów jest wyposażona w te drugie. Dlaczego? Bo w wyższych wersjach są one standardem, a i każdy pakiet wykończeniowy wiąże się z ich montażem na pokładzie. Jak wspominałem, testowany egzemplarz był doposażony w pakiet skórzany Black i razem z nim znalazły się na pokładzie fotele kubełkowe. One niewątpliwie świetnie wyglądają, szczególnie z tą miedzianą nitką użytą do przeszyć. Co ważniejsze... Oferują świetny zakres regulacji w tych dopieszczonych wersjach elektrycznej, choć oczywiście o zagłówku musicie zapomnieć. Również dlatego, że jest zwyczajnie bardzo daleko. Jak odbierałem te fotele na dystansie testu, nie były najgorsze, ale też daleko było mi do zadowolenia z nich. W krótkiej trasie na mieście, bez większych uwag, ale ruszając w nich w podróż, przypominamy sobie jaka jest cena za nasze motoryzacyjne sportowe tendencje. Są dosyć twarde i sztywne, a siedzisko przynajmniej dla mnie, okazuje się odrobinę za krótkie pomimo pewnej możliwości jego regulacji. Za co należy bezwzględnie pochwalić Leona to za przestrzeń udostępnioną pasażerom. Pod tym względem to mega praktyczna maszyna, znajdująca się w jednym szeregu z oktawią RS. Dlaczego wspominam o szeregu? Jak pewnie pamiętacie, autem z pazurem, które ma być też maksymalnie cywilne, a które najmocniej do tej pory skradło moje serce, była Kia ProSit. Nie ma co się jednak czarować. Pod względem przestrzeni i praktyczności ProCity jest masakrowany przez Leona, tak samo jak był rozrywany na strzępy przez Octavię. Wygodnie pojedziemy z przodu, wygodnie z tyłu, choć w cztery osoby. Jest to spowodowane dużym garbem pomiędzy nogami ewentualnego piątego pasażera, a także twardym obszarem pod jego czterema literami za plecami. Do tego dochodzi nieco mniejsza szerokość niż to było w Octavii. Ale są nawiewy, jest nawet ta trzecia strefa klimatyzacji, są dwa kolejne złącza USB-C, jest wygodny podłokietnik, jest sporo miejsca na głowę. Uzyskano je za sprawą niższego osadzenia kanapy, więc mamy tutaj układ coś za coś. Jest więcej miejsca na głowę, za to siadamy bardzo nisko, co jest znacznym problemem przy wsiadaniu i wysiadaniu. Jeśli już trochę odrośliśmy od ziemi, to nasze kolana mogą nas obijać obrodę. Do tego na wejściu tworzy nam się wysoki próg, przez który musimy zadzierać nogi, szczególnie chcąc się wydostać z leona. A że drzwi otwierają się niezbyt szeroko? Czeka nas konkretna gimnastyka, ale sama kanapa była bardzo przyjemna, odpowiednio twarda, fajnie otulająca nasze ciała, z miękkimi i przyjaznymi dla nas zagłówkami. Twardość kanapy i foteli z przodu to ważny aspekt komfortu, ponieważ pomimo obecności na pokładzie adaptacyjnego zawieszenia, jego usportowienie i niski skok dają się we znaki. Do tego wszystkiego dochodzi niski profil opony, co powoduje, że może i wygląda to świetnie, ale wygodny jest co najwyżej umiarkowanie. Czy dostajemy w zamian jakieś super wrażenia z prowadzenia? Mam poczucie, że moglibyśmy, ale znowu odrobiny tutaj brakuje do ideału. Kupra wyposaża Leona w standardową elektroniczną blokadę mechanizmu różnicowego, a więc, mówiąc bardziej po ludzku, elektroniczną szperę. Pomimo trochę zaburzonych proporcji na tyle, nieźle wypada kwestia rozstawu osi i rozkładu masy. Powoduje to, że Leon naprawdę ochoczo pomyka sobie po krętych drogach. Zapomniano jednak o tym, że większą kontrolę nad samochodem czujemy wtedy, kiedy nie mamy zbyt dużego wspomagania kierownicy. I ono było tutaj zwyczajnie za mocne. Nie udało się połączyć ognia z wodą jak w C-klasie, nie udało się osiągnąć nawet takich efektów jak w Oktawie RS. Fajnie było pokręcić lekko na parkingach, ale w zakrętach tak super nie było. W skali od 0 do 10 dałbym 6,5, no może 7, ale był potencjał na dużo więcej. Podobnie w temacie kierownicy, która fajnie wyglądała, ale brakowało jej nieco grubszego wieńca, a także lepszego kąta regulacji kolumny. W poprzednim odcinku Clio miało za gruby wieniec, tym razem jakiegoś tam kabanoska troszeczkę zabrakło, chociaż tyle, że fajnie ją wyprofilowano. Zaskakująco dobrze wypadła co to kwestia wyciszenia Leona. Nie mówimy tutaj o klimatach premium, ale jak na auto z tego pułapu rynkowego, a także ze sportowym zacięciem, byłem nawet zszokowany. Szczególnie uwzględniając brak maty wygłuszającej w silniku. Nawet przy 140 nie było wielkiej uciążliwości w kabinie. Niektórzy by powiedzieli, że to po twarz już usportowiony samochód, a nie oferuje hałasu w środku. Ale szczerze, na dłuższą metę raczej chce się mieć elementy sportu, a nie jego pełną paletę. Ja doceniałem komfort akustyczny i cieszyłem się, że nikt tutaj nie wpadł na te cyrki z podbijaniem dźwięków silnika mimo obecności całkiem niezłego systemu Beats Audio. Kiedy chcę poczuć hałas, zawsze mogę sobie otworzyć okno. Komfort najłatwiej docenić w długich trasach, a testowany Leon przynajmniej pod jeszcze dwoma względami ma potencjał na to, aby służyć nam jako swego rodzaju krążownik szos. Pierwszym z nich jest przestrzeń bagażowa. Znowu, trudno cokolwiek mu zarzucić w tym temacie. Kufer ma 620 litrów w podstawie i 1600 po złożeniu kanapy. Do tego jest bardzo ustawny, z niewielkimi schoweczkami po bokach. Ma bardzo duży otwór, dzięki czemu nawet większe bagaże bez większego problemu tarabanimy do niego. Próg załadunku jest całkiem komfortowy, głównie dzięki niskiemu zawieszeniu całego auta. Mamy też otwór na narty lub inne długie i cienkie bagaże, a same oparcia składają się w proporcji 1 trzecia na 2 trzecie. Znajdziemy też w nim gniazdo 12V, wieszaczki i zwykłe gniazdko, choć ono jest elementem pakietu za niecałe 600 zł. Tutaj chyba najmocniej czujemy, jak dużą przewagę Leon ma nad Prosidem. Podsumowując, Leon nadal ma w sobie dużo praktyczności Seata i całej grupy Volkswagena, ale podrasowanie wynikające z przynależności do rodziny Kupry jest wyczuwalne i wyraźne. Poza kilkoma niedociągnięciami niewiele jest jednoznacznych problemów tego samochodu. Dla mnie całościowo na solidną czwórkę w szkolnej skali to na jakimś wymagającym przedmiocie z cisnącą uczniów nauczycielką, a więc bardzo satysfakcjonująco. Wspominałem o dwóch powodach do wykorzystania go jako krążownika szos, a powiedziałem o jednym, ale spokojnie nie zapomniałem o drugim. Chodzi o możliwości oferowanego w Leonie napędu. Miałem tutaj do dyspozycji silnik, który naprawdę można polubić. I to z kilku powodów. Kwestia dostępnych jednostek napędowych to, jak wspominałem, jedna z największych różnic pomiędzy Seatem a Kuprą. Mówiąc najprościej. Generalnie tam, gdzie kupra z mocą zaczyna, to Seat już kończy. Zaskakuje też mnogość dostępnych opcji. Silnikowo Cupra Leona ST możemy skonfigurować na 11 różnych sposobów. Nadal są wyklęte już diesle, dokładnie w liczbie trzech. 2.0 TDI, każdy o mocy 150 mechanicznych, ale w parach z sześciobiegowym manualem, 7 skrzynią automatyczną DSG oraz automatem i napędem na 4 koła. Mamy jedną miękką hybrydę. 15 ETS i o mocy 150 mechanicznych z siedmiobiegową skrzynią DSG. Mamy dwa pluginy. 1.4e Hybrid o sumarycznej mocy 204 lub 245 mechanicznych sparowanych z sześciobiegowym automatem. Są też silniki benzynowe od 1.5 TSI 150 koni mechanicznych z sześciobiegowym manualem przez 2.0 TSI o mocy kolejno 190, 245 i 300 koni mechanicznych wszystkie sparowane z siedmiobiegowym DSG aż po największego kosmitę 2.0 TSI o mocy 310 koni mechanicznych z napędem na cztery koła i siedmiobiegowym automatem Większość tych silników oferuje Przynajmniej na papierze, znakomite osiągi, gwarantując duże prędkości maksymalne z imponującym przyspieszeniem. Ale im większe osiągi, tym większe też zapotrzebowanie na paliwo, a na tym niekoniecznie zależy rodzicielskim agentom specjalnym. Do swojego testu dostałem jednak wariant, który daje nadzieję na sensowny balans, a więc dwulitrową benzynkę o mocy 190 koni mechanicznych. Ona oferuje 320 Nm maksymalnego momentu obrotowego. 7,5 7,5 sekundy do setki, prędkość maksymalną na poziomie 230 km na godzinę, ma przy tym wszystkim spalać od 6,8 do 7 litrów na każde 100 km. Brzmi zachęcająco? No to sprawdzamy. Subiektywnie byłem tym napędem może nie zachwycony, ale na pewno mocno zauroczony. Pomimo wcale niejakiej kosmicznej mocy, on naprawdę ochoczo brał się do roboty i sprawiał wrażenie mocniejszego niż był w rzeczywistości. Jak dużo znaczy odpowiednie zestrojenie napędu i jego okiełznanie odpowiednimi systemami poczułem w praktyce właśnie tutaj. Leon raczej nie miał tendencji do przekazywania swojej mocy w piach i zrywania przyczepności. W podobnych przypadkach sporo traciła Octavia RS czy na przykład Hyundai i30 N-Line. Ogólnie muszę pochwalić systemy asystujące, bo były przyjemnie racjonalne, a więc reagowały mniej więcej kiedy trzeba, nie zaliczając też dziwnych odpałów. To miła odmiana w grupy Volkswagena. Aktywny tempomat działał już od 20 km na godzinę. Dobrze ogarniał jazdę w korku i mieście, a niektóre rzeczy udało się zrobić megastylowo, jak na przykład sygnalizację martwego pola świetlnym paskiem na drzwiach. Można było trochę powzdychać do nieco bardziej analogowego prowadzenia, bo wtedy wrażenia z jazdy Leonem byłyby jeszcze lepsze. Ale i tak. Wyprzedzanko? Cyk. Sprint pod świateł? Proszę bardzo. No fajnie, fajnie, jak zwykle spora w tym zasługa skrzyni DSG. W przypadku Leona w kontekście wyciskania z niego siódmych soków była znakomita. W razie czego do dyspozycji miałem jeszcze, będące w standardzie, manetki przy kierownicy. I one czasami się przydawały, bo nie zawsze było tak super. Na pokładzie testowanego egzemplarza znalazły się trzy, ale w zasadzie to dwa tryby jazdy. komfort, Sport i Indywidual. Różnice nimi były trochę wyczuwalne. Lepsza reakcja na gaz, nieco więcej gotowości skrzyni biegów i mimo wszystko... Trochę większe usztywnienie układu kierowniczego. Ale na przykład w trybie Komfort skrzynia miała problem z dynamiczniejszym przyspieszeniem. Bez względu na wybrany tryb, miała swoje momenty zawahania przy prędkości około 50 km na godzinę. Nie wiedziała, czy dawać wyżej, czy niżej. Ja za to nie wiem, co to za dziwna tendencja ostatnio, że coraz mniej samochodów normalnie jeździ przy takiej prędkości. W poprzednim odcinku takie same cyrki opisywałem przecież w kontekście hybrydowego Renault Clio. Clio mimo swojego hybrydowego napędu nie powalało wcale w temacie wyników spalania. A jak radzi sobie Leon ze znaczkiem kupry i tym pozornie atrakcyjnym napędem? Naprawdę solidnie. W mieście chodzi głównie o przedział od 6,5 do 7 litrów, chociaż w grę wchodzą też wyjątki. Pozytywne jak 5,8 litra, ale też negatywne jak 10,3 w jednym z popołudniowych korków. Drogi krajowe już bez aż takiej huśtawki nastrojów, ale rozstrzał i tak jest wyraźny. Od 4,8 do 6,7 litra na setkę. Na trasę szybkiego ruchu potrzebujemy od 5,6 do 6,9 litra, a na autostradach od 7,9 do równych 9 litrów. Cały mój test na dystansie blisko 800 km wskazał wyniki na poziomie 7,6 litra. Ze względu na duży rozstrzał wyników w mieście, dzisiaj biorę ten dolny pułap dominanty, a więc 6,5 litra. Wtedy podliczenie najlepszych wyników wskazuje pułap 6,2 litra. To świetny wynik biorąc pod uwagę oferowane osiągi, a także deklaracje producenta zaczynające się od 6,8 litra. Kiedy wchodzimy w bliższy kontakt z kuprą, przynajmniej mi bardzo szybko rzuca się w oczy sprawna, spójna i bardzo zachęcająca otoczka marketingowa. Wysublimowane salony marki nazywane są kupra Studiami. Osoby zajmujące się sprzedażą aut określane są kupra Masterami. Na każdym kroku czujemy, że do otoczki i PR-u przywiązywana jest bardzo duża waga. Niektórych może to mierzić, irytować lub śmieszyć, stanowić klasyczny przykład przyrostu formy nad treścią. Ale wiecie co? Nawet jeśli jest to trochę na wyrost i odrobinę nieadekwatne, to osobiście uważam, że naprawdę niewiele. Leon od kupry zostawił mnie z wieloma świetnymi wrażeniami i niewieloma powodami do narzekania. Fajnie wygląda, bardzo dobrze jeździ, potrafi być dynamiczny, a przy okazji spalić niewiele paliwa. Do tego w niezłych warunkach przewiezie przeciętną rodzinę również na wakacyjny wyjazd. Wilksyty i owca cała, pomimo sportowej twardości i wykastrowanej ergonomii kokpitu. W kontekście rynku, a także oferowanego poziomu uważam też, że jest to maszyna całkiem korzystnie wyceniona. Leona ST od Seata można dostać za 112 tysięcy. Najtańsza kupra Leon ST to wydatek już 137,5 tysiąca, ale dostajemy sporo więcej stylu, jakości, sportu i mocy pod maską. Więc niby 25 tysięcy więcej, ale wcale to nie jest takie dyskwalifikujące. Na egzemplarz z testowanym silnikiem trzeba przygotować 158,5 tysiąca. Nawet bez dodatków dostaniecie wtedy fajną maszynę, która w praktycznością będzie biła na głowę Prosit, a na tym pułapie jeszcze kosztuje podobnie. Testowany egzemplarz to według dzisiejszych cen 182 300 zł. Ale są i takie leony, które na wstępie kosztują ponad 220 000, a topkę zamykają kwotą prawie 262 000 zł. Uff, kosmos! Ale nawet za 100 000 mniej można dorwać bardzo fajny samochód. Jako ojcowski agent specjalny daję mu swoją rekomendację. Niech się Seat szybko z kuprą rozwodzi, bo to posłuży jednym i drugim. A gdybym miał wybierać pomiędzy Leonem a Prosidem? No, kurczę, miałbym potężny dylemat. W tym odcinku to już wszystko z mojej strony. Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz słuchania kolejnych testów. Pamiętajcie też, aby zaglądać na mojego bloga, a także Instagrama i Facebooka. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.